0: Si tiene una consulta puede escribirnos a consultas Que disfrute el curso Hola a todos, espero que me escuchen bien Estamos en la última semana antes de Rosh Hashanah La última semana del año Y esta para parashat netzavim, siempre cae justamente en este Shabbat el Shabbat anterior al día del juicio, al día de Rosh Hashanah. La Torah empieza diciendo a Temnitz ustedes están parados aquí, todos ustedes, enfrente de Hashem, los líderes, los ancianos, los sabios, cada uno con su importancia, pero finalmente estamos todos. Todos acá, no importa nuestro nivel, no importa nuestra importancia relativa en la sociedad, estamos todos presentes acá, antes del juicio. Este día, el día de rojos Yaná, es un día donde en el fondo hay una evaluación de nuestro servicio, nuestra utilidad en este mundo. Es el día donde realmente nos preguntamos si estamos aportando a la creación. Claramente todos tenemos fallas, todos tenemos momentos eh, buenos y a veces no tan buenos, nacimos imperfectos, es parte de la realidad humana, y justamente eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Pero ahora que viene este día de juicio, queremos realmente ser buenos. Y todos, toda persona que toma estos días en serio, entonces trata de detectar cuáles son las fallas que tiene, qué cosas podría cambiar, con la idea de eh, mejorar, hacer chuva El problema es que muchas veces esto termina siendo una frustración. Muchas veces las personas tratan de cambiar en ciertas áreas, pero finalmente se dan cuenta que pasando unos días después de Rosh Hashanah o de Yom Kippur, vuelven a su normalidad yo quiero ser mejor padre, mejor marido, mejor hijo, mejor amigo, cumplir ciertas mitzvot mejor, dejar de hacer ciertas haberot, pero al final muchas veces terminando la, el, todos estos días, todo este periodo, entonces sentimos que volvimos a lo mismo. No es frustrante, no es algo difícil que enfrentando estos días con, con buenas intenciones, con las buenas intenciones de querer mejorar, nos demos cuenta que volvemos siempre a lo mismo. ¿Hay alguna técnica? ¿Hay una, ¿Es normal eso? ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que hagamos lo mismo siempre y tratemos de mejorar y al final terminemos en lo mismo? La verdad es que seguramente hay acá un problema serio. Porque cuando nuestra para allá, más adelante, habla justamente de este concepto, el concepto de chubá. La Torah dice lo siguiente, es un paso muy famoso. La Torah dice... Que Hashem nos entrega esta mitzvah, la mitzvah de Chubáh. Según el Ramban, la Torah está hablando de la mitzvah de volver en Chubá. Y la Torah dice: Esta mitzvah que te estoy entregando hoy día no es algo eh, eh, lejano de ti. No está en el cielo, como para que digas quién va a subir al cielo a recogerla para nosotros. No está al otro lado del mar, con donde podrías decir, quién va a ir a ese lado del mar y la va a recoger para nosotros. No está lejos. Si no, está cerca tuyo. Está muy cerca tuyo. Está en tu boca, en tu corazón, para hacerlo. Como dijimos, según el Rambán, este pasó que está hablando justamente de la chubá. Entonces, cuando una persona se enfrenta a estos días de juicio y se frustra y siente que es difícil y que no lo puede lograr y que no ha tenido fracasos y que todos los años vale lo mismo, seguro hay acá una, un malentendido. No puede ser. Nuestra no torada en esta para allá nos está enseñando que esto es algo fácil. Es muy cercano. No es difícil. Está en tus manos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué tanta gente fracasa? ¿Por qué tanta gente le cuesta cambiar? ¿Es posible esto? ¿Es realmente fácil? ¿O quizás es imposible? ¿Es irreal? ¿A qué se debe esta, esta diferencia? ¿Cómo puede ser que por un lado nosotros sintamos esta dificultad de cambiar, esta dificultad de mejorar, esa dificultad de volver siempre a los mismos errores, pero por otro lado la Torah nos relata que es algo cercano, fácil, que está ya en nuestro corazón, es cosa de hacerlo. Esa es la pregunta. Pero tenemos que decir que realmente tenemos un malentendido. Realmente esto sí es fácil. Que aparentemente la expectativa que tenemos, o la técnica que estamos usando, está mal la chubá tiene que ser fácil. Si no es fácil, significa que no lo estoy haciendo bien. La Torah misma nos dice que esto es algo fácil, que es algo cercano, algo que no requiere subir al cielo ni cruzar el mar. Es algo que está en nuestras manos, está en nuestro corazón. Solamente se requiere agarrarlo, sentirlo. ¿Cómo puede ser? La verdad es que esta misma idea está escrita en otro lugar de la Torah. La Torah dice que lo único que Hashem nos pide es tener temor a Hashem. Lo único que Hashem nos pide es eso pregunta a la Gemara, ¿qué, ¿acaso eso es poco? ¿Milta trae acaso es algo pequeño? Es algo muy grande, toda la lucha de la vida, todo el tiempo caemos en eso. Nos cuesta sentir la gravedad de nuestros actos difíciles y malos. Si realmente sintiéramos lo malo que es actuar haciendo una vera, nunca lo haríamos. Está claro que nos falta el Gachamain, esa es toda la lucha de la vida. Realmente tener temor de actuar mal, de la misma manera que tenemos temor de las cosas que son peligrosas en forma tangible, que podemos ver el daño que tienen. Es muy difícil sentir eso. ¿Cómo puedo sentir que realmente eh, actuar mal es grave? Actuar mal en términos espirituales. Es muy difícil verlo, no veo las consecuencias, no veo que está mal. Si lográramos realmente internalizar la importancia del actuar bien, estaríamos completamente motivados de hacerlo, y no nos tendríamos ninguna tentación de hacer lo contrario. Entonces claramente es algo difícil. Entonces, ¿por qué la Torah dice que es algo, así ah, eso no más, Hashem te pide solamente que tengas ir a solamente que tengas temor a Hashem, nada más, que acaso es algo chico. La verdad que la Gemara pregunta esta pregunta, y responde una pregunta más extraña aún. La respuesta que da la Gemara es, para Moshe, que dijo esta frase, realmente era fácil. Moshe estaba en un alto nivel, y para él tener temor de Hashem no era gran cosa, por eso él pudo decir, lo único que Hashem nos pide es tener temor a Hashem. Pero esa es justamente la pregunta, ¿acaso todos estamos en ese nivel?, todos estamos en el nivel de Moshe Rabbeinu, que subió al monte Sinai, que hablaba con Hashem eh, directamente, que vio todos los milagros. ¿Cómo podemos, cuando la Torah se refiere a cada uno de nosotros, la Torah está hablando a cada persona, ¿cómo puede ser que digamos que tener el HMI es algo fácil y hacerlo como si fuera solamente algo pequeño? Si realmente no estamos a ese nivel y nos cuesta mucho sentirlo. Entonces la pregunta vuelve a ser fuerte. ¿Cómo la Torah nos dice que es algo fácil? tener la chumay, hacer chubá. No es fácil, es difícil. Y vemos que muchas personas con muy buenas intenciones se acercan a, a estos días de Rosh Shana, de Yom Kippur, tratan de mejorar, pero terminan volviendo a lo mismo. Si fuera tan fácil, ¿cómo puede ser que caigamos en los mismos errores? Es, un, es Seguro que hay algo que acá no estamos entendiendo, no lo estamos enfrentando bien. Hay personas que incluso se sienten incómodos en todo este periodo, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur. Hay personas que sienten que no se pueden conectar con estos días justamente por esa frustración de sentir que no, eh, no van a lograr nada, porque ya lo han intentado, y, y vuelven, siempre vuelven más los mismos errores. Pero claramente, como dijimos, la Torá nos está diciendo que es fácil. Quiere decir que algo no estamos entendiendo. El RAN uno de los grandes Rishonim de hace 700, 800 años, él pregunta esta pregunta, ¿cómo puede ser que la Torah lo defina como algo fácil cuando realmente vemos que es todo lo contrario? La respuesta es que el RAN es increíble. La respuesta es la siguiente, en verdad la naturaleza humana en forma natural apunta a lo espiritual en forma constante, pareja y fuerte. Siempre el ser humano quiere crecer, siempre el ser humano quiere ser mejor, es un sentimiento natural, que lo tenemos incorporado, siempre está. De hecho, ese sentimiento, ese impulso de querer ser mejores, nunca cambia, nunca se debilita, no importa en qué circunstancias estemos, no importa en qué edad tengamos, en qué lugar estemos, siempre, constantemente, se mantiene el nivel de conexión con Hashem, el, el deseo de conectarse con Hashem, el deseo de ser mejores personas. ¿A qué se debe entonces que vemos de, de vez en cuando esa dificultad o diferencias que a veces estamos más inspirados y a veces menos? Dice el Ram, esa diferencia no, que notamos no es porque disminuyó la eh, inclinación hacia lo espiritual y hacia lo bueno, sino porque estamos más distraídos. Es decir, la inclinación natural es potente y fuerte. Lo que nos hace no sentirla no es que se disminuyó, estamos menos inspirados, menos conectados, sino que estamos más distraídos. Él dice que a veces se ve que personas más jóvenes, en ciertas edades, les cuesta más conectarse con lo espiritual, mientras que personas más mayores, más adultas, les es más fácil. Y eso a veces nos hace pensar que la gente más grande tiene una conexión más natural con lo espiritual, más madura. Pero un joven que eh, lo, todavía no. Pero dice el que eso no es cierto. La conexión, la inspiración. El deseo de querer ser bueno está siempre, en todas las edades, y en todas las circunstancias, y no hay ninguna diferencia, no cambia. Lo que cambia es solamente la distracción. El joven muchas veces siente otros deseos, otros deseos que lo hacen distraerse de su propio sentimiento de la conexión espiritual que tenemos en forma natural. Puede ser que una persona más grande ya no sienta esas, esas desfiaciones, esas atracciones, esos deseos, y por lo tanto logra conectarse con su deseo natural de ser, estar conectado. Esa es la diferencia. No es, entonces, una diferencia en la conexión o en la inspiración espiritual, sino una diferencia entre cuándo no estamos, y cuánto las cosas del mundo nos distraen. Entonces, si la preguntamos, ¿es fácil o difícil conectarse con Hashem? ¿Es fácil o difícil inspirarse para ser buenos? La respuesta podría ser, se podría decir que es muy fácil, es natural, está ahí, no hay que hacer nada para crearla, no, no se necesita... Si yo quisiera, por ejemplo, influir a alguien para que se conecte con lo espiritual, no necesito despertar en él esa llama, esa chispa, ya la tiene. Lo único que necesito hacer es lograr que se mantenga concentrado, que logre sentir su voz interna, que no se distraiga. Eso es solamente mi tarea. Y lo mismo con nosotros mismos. Si yo quiero sentir esa inspiración, no necesito crearla, no necesito eh, ir a un lugar especial para conectarme, lo único que necesito es preocuparme de no estar distraído. Estar concentrado en lo que realmente nos conecta, en lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Tal como dice la Torah acá en nuestra parasha, ya está acá, está muy cerca, no tienes que ir a buscarlo a ningún lado, está en tu corazón. La inspiración, el deseo, está acá, está dentro. No hay que ir a buscarlo a ningún lado y no hay que hacer nada para crearlo. Lo único que hay que hacer es preocuparse de que nada te distraiga de ese deseo, que lo puedas sentir que te puedas conectar con él. Tal como dice el Hazonish en su libro Emuná Pitajón, cuando el Hazonish quiere definir qué significa tener Emuná, qué significa tener esta conexión con Hashem, esa fe con en Hashem, ¿En qué, en qué, cómo se consigue eso. Entonces dice el Hazonish algo muy interesante. Él define la palabra Emuná como el silencio, el momento en el cual la persona no está corriendo para satisfacer sus deseos mundanos. Cuando una persona logra estar en silencio, cuando logra estar en tranquilo, cuando logra no estar persiguiendo o estar distraído por ninguna molestia, por ninguna eh, búsqueda o lucha para conseguir algo material, naturalmente él va a sentir esa conexión, va, y naturalmente va a sentir la presencia de Hashem en el mundo. Porque es algo evidente, es algo que lo tenemos adentro. No hay que despertarlo, no hay que crearlo. Hay simplemente que conectarse con esa voz interna que tenemos. Está ya acá, cerca en nuestro corazón. La lucha de la vida no es, entonces, eh, conectarse. La lucha en la vida es no distraerse. No distraerse de las cosas que nos desvían de nuestro camino. Pero la, la voz ya la tenemos adentro. Muchas personas se han conectado con la Torah, se han conectado con lo espiritual, no porque escucharon algo especial, porque estudiaron algo, sino simplemente porque lograron alejarse, alejarse un poco del ruido, alejarse de las distracciones, alejarse de la carrera detrás de las comodidades y el dinero y logran escuchar esa voz interna que los llama. Esa voz interna, porque es la voz de la Neshama, que quiere acercarse a Hashem. Y eso es la, la chuba La chuba no es una sensación depresiva, no es un momento triste. La chuba es una energía potente de motivación. Es el deseo de querer, querer volver y apegarse a Hashem. Cuando nuestras almas fueron traídas a este mundo, el alma bajó del cielo a la tierra y se desconectó en el fondo, en algún nivel, de Hashem. Esas almas estaban en el cielo muy cerca de yo y se desconectaron. Ahora, esa alma lo único que quiere es volver a pegarse a lo espiritual, volver a pegarse a lo trascendente. Solamente que en nuestro cuerpo, las cosas mundanas, nos impiden sentir eso. Nos impiden sentir ese gran deseo, esa gran llamada que tiene la Neshamá, que lo que quiere es simplemente volver a ser chuva chuva significa volver. Es una gran motivación. No es algo triste. No es algo. Eh, deprimente. Una persona que se deprime al hacer chubá. Una persona que se incomoda en estos días porque siente que tiene que estar pensando en sus fallas y cosas que no le gustan. Entonces no está entendiendo qué significa chubá. El que está deprimido porque hace chubá no está haciendo chubá. La chubá no es triste, no es deprimente, es todo lo contrario. La chubá es un gran deseo. Es una pasión. Una pasión para volver y acercarse a Hashem. Es una, un deseo de amor. Querer estar cerca de Hashem, volver a ese estado original donde el alma estaba pegada a él. Eso está ya dentro de nosotros, no hay que crearlo, no hay que buscarlo, está. Está, solamente tenemos que conectarnos. Si logramos conectarnos con eso, entonces todo el desarrollo que hagamos durante el próximo año va a ser infinitamente más fácil. Cuando una persona quiere hacer chubá, entre comillas, que no es la chubá verdadera, sino simplemente un deseo de reparar una acción puntual, siente que no está haciendo algo bien, siente que su relación con alguien querido no es correcta, siente que la forma en que está cumpliendo una amistad no es adecuada, o que se está dejando llevar por una presión social, etc. Cuando quiere corregir el detalle, cuando quiere corregir el problema puntual, no va a funcionar, porque no está cambiando su motivación interna. Está tratando de hacer un cambio externo, superficial, cosmético. Y eso no funciona. Porque mientras nuestra alma no se conecte con esa voz interna, con esa motivación de querer realmente que va a pegarse a Shem, entonces todos esos cambios son cambios forzados. Cambios forzados que no se sostienen a lo largo del tiempo. No son cambios reales son cambios que no duran, y eso es un problema. Lo que necesitamos entonces, cuando queremos hablar de Chugá, porque ahora en Rosh Hashanah empiezan los 10 días de Chugá, el primero en Rosh Hashanah, el último es Yom Kippur, en estos 10 días tenemos que tratar de realmente despertar dentro de nosotros esa motivación. Ahora es cierto, cada vez que una persona hizo un error, si una persona eh, hizo algo prohibido o algo negativo, entonces esos actos nos alejan de Hashem nos ensucian, y por eso es que tenemos que hacer con más razón chubá, chubá para acercarnos a pesar de esa distancia que nosotros mismos creamos con nuestros actos. Pero de todas maneras la forma de lograrlo, es cierto, existe un nivel de arrepentimiento, porque me duele haberme alejado, pero de todas maneras eso en sí todavía no es la chubá. El arrepentimiento es solamente la carencia que despierta la motivación, que esa es la chubá. Cuando yo me siento lejos y me duele estar lejos, entonces voy a querer acercarme. Ese de querer acercarme es la chuvá, el arrepentimiento en sí todavía no lo es. Porque si yo me arrepiento de algo que hice, pero ese arrepentimiento me deprime, me frustra, me quita fuerza, entonces no es chuvá de ninguna manera. Es arrepentimiento, pero no es chubá. El arrepentimiento en sí no es útil. Si yo me arrepiento, me siento culpable, tengo cargo conciencia, pero eso no me lleva a la acción, no me lleva a motivarme a reparar algo, entonces es mucho más destructivo que constructivo. Entonces no sirve de nada. Estos días tienen que ser días muy energéticos muy motivantes. Sentir que está en nuestras manos cambiar, sentir que está en nuestras manos mejorar. Pero ¿cómo? Conectándonos con nuestra voz interna, esta motivación real de conectarse con ella. Solamente tenemos que lograr concentrarnos, lograr que las eh, distracciones mundanas no nos desvíen del camino. Concentración. El mundo actual, especialmente en estas generaciones, eh, tiende mucho a a distraernos. La sociedad moderna, todo el tiempo, está basada en la distracción. Casi no existe que una persona esté concentrada, en ningún área, en ningún momento. Casi siempre estamos haciendo más de una cosa a la vez. Casi siempre estamos pendientes de que alguien nos puede me, mandar un mensaje, o llamar, o, o tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo. O incluso en momentos libres, los pasatiempos, la música, los ruidos, las propagandas, la publicidad, todas esas cosas nos están distrayendo todo el tiempo. Nunca nos encontramos con nosotros mismos. Como que Dios se en el fondo lo único que quiere es distraernos. Tal como dijo Paró en su momento, cuando Amisael estaba en Egipto, y en Gabein no les vino a salvar. Entonces la reacción de Paró fue, darles más trabajo, que el trabajo sea más duro, para que no tengan tiempo para pensar, que no tengan tiempo para reflexionar. Y así, dice el Mesilat y Shagim, funciona también el Yetziragá. El Yetziragá trata de que estemos ocupados. Ocupados para no, para no tener tiempo de encontrarnos con nosotros mismos. Y eso hoy en día se potencia infinitamente más por toda la tecnología. Estamos completamente distraídos, no podemos hacer nada en forma concentrada y por lo tanto, no hay casi momentos en los cuales podemos encontrarnos con nosotros mismos, escuchar esta voz interna, este gran deseo de realmente ser buenos. Es algo que lo tenemos. Y yo creo que lo podemos ver muchas veces. Cuando vemos una acción buena, cuando vemos, vemos a alguien que actuó de una forma realmente valiosa, yo creo que todos nos emocionamos. Cuando vemos a alguien que ayuda a, todo, a mucha gente, cuando vemos a alguien que se esfuerza para hacer el bien, yo creo que todos nos conectamos y nos emocionamos. Nadie nos enseñó eso. Nadie nos tiene que decir que eso es valioso. Lo sentimos. Es algo absolutamente natural. Lo tenemos tan claro que cuando pasan cosas así, podemos conectarnos, podemos valorarlo y admirarlo. Entonces la voz está. Solamente hay que conectarse. Para eso, lo que tenemos que luchar es todo el tiempo no distraernos. Saber qué es lo que es lo principal y qué es lo que es lo secundario. No perder el foco. A veces, cuando una persona se desvía de su camino, entonces puede ser que le pasen cosas. Que le pasen cosas que lo hagan despertar. Algo cosas que le hagan tomar conciencia, no perder su conexión, su foco. No queremos que sea necesario todo eso. Lo ideal es que nosotros mismos logremos concentrarnos de forma eh, propia, que nosotros mismos logremos eh, concentrarnos, que logremos no distraernos, que logremos siempre recordar qué es lo que es lo más importante. Cuando logremos esa conexión, entonces todo el fluyo natural va a ser automático vamos a lograr conectarnos, vamos a lograr hacer lo correcto. Esa es la lucha de la vida. A veces es necesario entonces tener, por ejemplo, un día de juicio como el que viene ahora, para que podamos tomar conciencia y no nos olvidemos de lo principal de la vida. El objetivo de la vida es ser personas buenas, personas útiles, personas que aportan al mundo en todas las áreas, sociales, familiares, espirituales, ser personas que, que están haciendo acá una función importante es algo que nos tiene que motivar en forma natural. Lo único que tenemos que hacer, como dijimos, es no distraernos, no perder el foco. Y eso es muy fácil. Está acá, está en tus manos, no está al otro lado del mar, no está en el cielo, simplemente está acá, dentro de nuestros corazones, tenemos que simplemente conectarnos. ¿Cómo se logra eso? Entonces, como dijimos, es un tema de concentración. No, tratar de no distraerse, tener nuestros tiempos de concentración y quizás podemos aplicar también lo que dice este Pazuca al final. Para poder conectarnos, tenemos que saber que esto está donde ve fija Ubirubha la soto. No está solamente en el corazón, está en la boca. Quiere decir, el primer paso para realmente sentir esto que está en nuestro corazón es decirlo, decirlo con la boca, hablar de este tema. Tenemos que hablar de, del tema, muchas veces no, no, no existe esto es un tema de conversación. Cuando te juntas con tus amigos, cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu familia, cuando estás con tu pareja, esto tiene que ser un tema de conversación. No puede ser que una persona nunca hable de esto, nunca hable de la importancia que le da de ser una persona realmente trascendente, de ser una persona buena. No puede ser solamente algo que está oculto en el corazón, se tiene que expresar. Cuando se expresa, ahí sabemos que realmente se está conectando. Como dice la Aymara, Adam, Medaber, Nitoch, y Libo. Lo que la persona habla es lo que está en su corazón. Entonces, tiene que ser esto un tema de conversación. No solo hoy, no solamente esta semana. En la vida en general, la, la, la importancia que le damos, la conexión, la concentración que tenemos en este tema tan importante, tiene que ser algo que ocupe también nuestros temas de conversación. Tratemos de hablar de esto. Tratemos de influir a otras personas. Tratemos de. de comentar nuestras inquietudes. ¿Qué es lo que nos está costando? ¿Dónde nos gustaría cambiar? ¿Qué me gustaría mejorar? Tratemos de motivar a los que nos rodean también, de una forma constructiva, por supuesto. Porque este tema, cuando se convierte en un tema de conversación, cuando realmente es el centro de nuestra mesa, el ser mejores, el ser mejores de verdad, entonces va a poder, vamos a poder sentirlo y conectarnos con esta voz interna que ya tenemos. Que Meshach Shem, todos tengan un excelente año. Shana, Tobao, Metukah, que todos seamos escritos en el libro de la vida y que sigamos creciendo todos estudiando y conectándonos con esta gran fuerza que tenemos dentro del corazón Shana